0: Джо Лэнсдейл. «Звезды падают». Часть вторая. После обеда она принесла ему его старую любимую трубку. Он нашел плетеное из тростника кресло-качалку там, где всегда, поставил снаружи, сидел и качался, глядя на деревья и куря трубку. Он думал и думал и снова думал, и все равно ни на шаг не приблизился к тому, чтобы разрешить свои сомнения. Она была его женой, но он отсутствовал много лет, и вот теперь он вернулся, и хотел, чтобы все было как раньше, но он не помнил, как было раньше. Он знал, как делается то, что ему хотелось сделать, но он не знал, как заставить ее любить себя. Он боялся, что она будет воспринимать его как паршивую кошку, которая влезла без приглашения в окно и улеглась на постели, ожидая, что ее приласкают. Он сидел, курил, думал и качался, курил и качался. Мальчик вышел из дома и стоял чуть подаль, наблюдая за Дилом. У парнишки были золотые волосы, как у матери, и он был довольно крепким для своего возраста. У правого уха что-то вроде родинки, как будто ягодка земляники на линии челюсти. Дил не помнил этой родинки. Конечно, мальчик был совсем маленьким, когда он видел его в последний раз, но Дил не помнил, чтобы у него была эта родинка. Впрочем, Дил не помнил слишком многих вещей, за исключением того, что хотел помнить. Кое-что он помнил: помнил, какова на ощупь кожа Морилу мягкая и гладкая, словно сливочное масло. «Ты меня помнишь, парень?» «Спросил Дил». «Нет». «Совсем». «Совсем». «Ты был совсем мал. Мать рассказывала тебе обо мне?» «Да не особо». «Ага, не особо, значит». «Она сказала, вас убила на войне». «Ну, как видишь, это не так». Дил оглянулся назад. Через открытую дверь было хорошо видно, как Марилу переливает в таз для мытья посуды воду, которую нагрела в большой кастрюле на плите. Он подумал, что надо было наколоть дров и принести ей, когда она собиралась греть воду. Надо было помочь разжечь огонь и поднять тяжелую кастрюлю. Но ее близость нервировала его. Мальчик тоже его нервировал. Ты ходишь в школу? Спросил Дил, чтобы что-нибудь спросить. Школа сгорела дотла. Том учит меня помаленьку читать, писать и считать. Он восемь лет ходил в школу. Ты когда-нибудь ходил на рыбалку? Да, с Томом. Он берет меня время от времени и на рыбалку, и на охоту. А он когда-нибудь показывал тебе, как делать лук и стрелы? Нет. Нет, сэр, сказал Дил. Надо говорить «нет, сэр». «Как это?» «Ты должен говорить «нет, сэр» или «да, сэр», а не просто «да» или «нет». Это грубо». Мальчик опустил голову и ковырял носком ботинка грязь. «Я не ругаюсь на тебя», — сказал Дил. «Я просто говорю тебе, как надо. Как разговаривать с тем, кто старше тебя? Говорить «да, сэр» и «нет, сэр». Ты понимаешь, сын?» Мальчик кивнул. И что ты скажешь? Да, сэр. Хорошо. Манеры имеют значение. У тебя должны быть манеры. Мальчик не преуспеет в жизни без манер. Ты умеешь читать и писать. И ты умеешь считать. Это поможет тебе сберечь свои деньги. Но манеры тоже необходимы. Да, сэр. Так, о чем мы говорили? Ах, да, о луке и стрелах. Он никогда не учил тебя этому, да? Ха. Нет, сэр. Но так это будет нашим планом. Я научу тебя, как сделать хороший лук и стрелы. Меня этому научил старый индеец Чероки, и я скажу тебе, это целая наука. Сделать все как положено, чтобы можно было поразить цель. А зачем вам лук, если у вас ружье? Это разные вещи, парень. Совсем разные. Лук — это забава, что-то вроде спорта по сравнению с ружьем. И по правде сказать, я не слишком люблю все, что связано с оружием. А мне нравится ружья. Ну что ж, это понятно. Но ружьям не нравишься ты, во всяком случае, они тебя не любят. Никогда не отдавай свою любовь, внимание или привязанность тому, что не может ответить тебе взаимностью. Да, сэр. Мальчик ни малейшего понятия не имел о том, что говорил Дил Дил и сам-то не был уверен, что понимает, о чем говорит. Он снова оглянулся на дверь. Мэри лумала посуду, и когда сильно скребла одну кастрюли, ее зад чуть подрагивал. И в этот момент Дил впервые почувствовал себя живым человеком. Этой ночью кровать казалась ему слишком маленькой. Дил лежал на спине, скрестив руки на животе. в Своей старой красной пижаме, которая была рвана еще до его отъезда, а во время его отсутствия подверглась нападению моли. Можно сказать, она была на последнем издыхании. Окно спальни было открыто, и проникающий в него свежий ветер давал прохладу. Мэри Лу лежала рядом. На ней была ночная рубашка, длинная, белая, вся в каких-то цветных заплатках. Волосы она отстригла когда-то, а теперь они снова отросли. Они были длинными, когда Дил уехал. Он задался вопросом. «Сколько раз она отстригала их? И сколько нужно времени, чтобы они отросли?» «Я считаю, нужно какое-то время. Нужно подождать», — сказал он. «Да, разумеется», — сказала она. «Не то, чтобы я не мог или не хотел. Я хочу сказать, я просто не уверен, что готов». «Все нормально». «Тебе было одиноко?» «У меня был Уинстон». «Он здорово вырос». Он должно быть отличная компания. Да, это точно. Он немного похож на тебя. Есть что-то общее? Дил вытянул руку и, не глядя на Марилу, положил ей руку на живот. Ты все еще как девочка, сказал он. У тебя уже есть ребенок, а ты все еще похожа на девочку. Знаешь, почему я спросил, сколько тебе лет? Потому что ты забыл. «Ну, это тоже, да. Но в основном, потому что ты совершенно не меняешься. У меня есть зеркало. Оно небольшое, но в нем прекрасно видно, что я не молодею. И все равно, ты все та же. Для тебя сейчас любая женщина была бы красавицей». «Сказав это, она осеклась». «То есть, я не то имела в виду. Я имела в виду, что ты прошел длинный путь. В Европе, говорят, все женщины симпатичные». «Не все». Есть симпатичные, есть не очень. Разные. И нет таких симпатичных, как ты. Ты когда-нибудь... Ты знаешь? Что? Ты знаешь, о чем я. Когда-то был там, ты... А, вот что. Да, можно сказать, я делал это несколько раз. Я не был уверен, что вернусь домой. И это ничего не значило совсем. Как будто набиваешь голодное брюхо и больше ничего. Она лежала тихо некоторое время, потом произнесла: Это хорошо. Дил хотел было задать ей такой же вопрос, но передумал. Он попытался обнять ее. Она не пошевелилась. Она была твердая и неподвижная, как мертвая. Дил знал, какими бывают мертвые. Ему приходилось лежать среди них и чувствовать их тела. Однажды во Франции он и два его товарища наткнулись на тело женщины, лежавшей между деревьями. Она выглядела так, будто прилегла отдохнуть или вздремнуть. На ней не было ни следа от ран. У нее были темные волосы, и она была совсем молодая. Дил присел на корточки и дотронулся до нее. Она была еще теплой. Один из его товарищей предложил по очереди использовать ее, пока она не остыла. Это была шутка, но Дил направил на него винтовку и отогнал прочь. Потом, в окопе, они были рядом. Дил и этот парень из Висконсина. Они заключили мир. И парень из Висконсина признал, что шутка была глупая, и попросил не держать на него зла. А Дил сказал, что все в порядке. И потом они заняли позиции бок о бок и говорили немного о доме, ожидая начала атаки. А потом, когда они в противогазах бежали и стреляли из винтовок, его товарищ из Висконсина словил пулю в голову и рухнул, как подкошенный. И через секунду сражение закончилось. Дил опустился перед ним на колени, снял с него противогаз, приподнял его голову. Парень прохрипел: «Моя мама никогда больше меня не увидит!» «С тобой все будет в порядке», — говорил Дил. Но он видел, что у парня снесло пол головы. «Как, дьявол, разбери, он может говорить!» У него мозг вытекает наружу. «У меня письмо в кармане рубашки. Скажи маме, я любил ее. О, мой бог, посмотри туда. Звезды падают». Дил невольно посмотрел в том направлении, куда был устремлен взгляд раненого. Звезды были яркими и прочно находились на своих местах. Раздался взрыв. Стреляли из пушки. Земля содрогалась. Все вокруг на мгновение стало ярко-красным, будто задернули красную занавеску. Когда Дил снова посмотрел на товарища, глаза того еще были открыты. Но он был уже мертв. Дил залез к нему в карман и достал письмо. Парень поймал пулю еще и в грудь. Дил понял это потому, что письмо было все в крови. Дел попробовал развернуть его, но ничего не вышло. Письмо настолько пропиталось кровью, что развалилось в руках. От этого парня ничего не осталось. Дел даже не мог вспомнить, как его зовут. Как-то не придал значения. Имя влетело в одно ухо и вылетело через другое. И вот теперь его нет. Он ушел. И его последние слова были: Звезды падают. Он держал голову мертвого товарища, а мимо шел офицер, держа в руке пистолет. Его лицо было черным от пороха, а глаза ярко горели в ночи. Он посмотрел на Дила и сказал. «Во всем этом должен быть какой-то смысл, сынок. Что-то должно быть». И пошел прочь. Той ночью Дил думал и о своем мертвом товарище, и о той мертвой женщине. Он задавался вопросом. «Что случилось с ее телом? Они оставили ее там, между деревьев. Может, кто-то похоронил ее? Или она там гнила и разлагалась? Может, муравьи сейчас растаскивали частички ее тела?» Он мечтал о том, чтобы лежать там, рядом с ней, между деревьев. Просто лежать, уплывая с ней в черную пустоту. И сейчас он чувствовал себя так, будто лежит рядом с той мертвой женщиной. Только блондинкой вместо брюнетки. Но ничуть не более живой. «Возможно, нам следует сегодня просто лечь спать», — сказала Марилу, удивляя его. «Нужно просто пустить все своим чередом». «Пусть все будет, как должно быть». Он убрал от нее руки и произнес. «Наверное, так лучше». «Да, ты права». Она повернулась на своей стороне постели спиной к нему. Он лежал на спине, скрестив руки на животе и смотрел на перекладина потолка. Так, без малейшего тепла с ее стороны, прошло несколько ночей. Но Дил обнаружил, что совместный сон с Мэрилу много для него значит. Ему нравился ее запах, и нравилось слушать, как она дышит во сне. Когда она погружалась в крепкий сон, он чуть поворачивался, поднимался на локти и смотрел на нее, на очертании ее тела. Возвращение домой оказалось не таким, как он ожидал и о чем мечтал, но эти моменты, когда он в темноте смотрел на нее, были, несомненно, лучше, чем то, что происходило с ним предыдущие четыре года, со дня его ухода из дома. Следующие несколько дней он провел с сыном в лесу в поисках подходящей ветки для лука. Одним ударом срубил ветку, показал мальчику, как с помощью топора снять кору и добиться правильного размера, как опалить прут на огне, а точнее прокоптить дымом. Они провели в лесу довольно много времени, но если мальчику и нравилось это занятие, он ничем не выдал своего интереса. Он держал свои чувства при себе и говорил «еще меньше, чем мать». Мальчик словно всегда находился на расстоянии в несколько ярдов от Дила, даже если был совсем рядом. Дил согнул ему лук и натянул тонкую прочную тетиву. Показал, как найти правильное дерево, чтобы изготовить стрелы, как собрать перья из птичьих гнезд и украсить их. Потребовалось почти неделя, чтобы сделать лук, и еще одна – чтобы высушить его и наделать стрел. Свободное от этого занятия время Дил проводил, разглядывая то, что раньше было распаханным и засеянным полем, а теперь являло собой 25 акров земли, покрытой яркими цветами и маленькими деревьями, тут и там торчащими среди цветов. Он пытался представить себе, как на этой земле снова качаются стебли кукурузы. С помощью топора Дил срубил молодые деревца и за обеденным столом спросил у Мэрилу, где мул. Умер, ответила Марилу. Он был довольно стар уже, когда ты уехал, а потом совсем состарился и мы его съели, когда он умер. Не понимаю, сказал Дил. Как же вы жили? Чем? Как видишь, как-то жили, ответила Марилу. Но вы же не фермеры. Что вы делали? Том приносил время от времени какие-то продукты, рыбу, которую ловил, овощи со своего огорода. «Один или два раза белок. Мы держали свиней и коптили мясо. И еще у нас есть огород». «Как поживают родители Тома?» «Отец допился до смерти, а мать не выдержала этого и тоже умерла». Дил кивнул. «Да, она всегда была болезненной. А муж, он ведь был намного старше ее. Как и я. Я тоже тебе старше. Но не настолько. Насколько он был старше? На 15 лет». «А я... Да, дай угадаю. Я старше на 10 лет. Верно?» Она ничего не ответила. А он надеялся, что она скажет, мол, 10 лет — это пустяк, ничего не значит. Но она молчала. «Я рад, что Том был рядом с вами», — сказал Дил. «Да, он очень помогал», — ответила она. Спустя несколько минут молчания Дил произнес. «Времена изменились, Мэри». «Вам больше не нужно рассчитывать на чью-то помощь или милосердие. Завтра я отправлюсь в город разведать, что можно сделать, каких купить семян, можно ли найти мула. У меня есть кое-какие сбережения. Немного, но хватит для начала. Уинстон может пойти со мной, и я куплю ему леденцов». «Я люблю мятные», — сказал Уинстон. «Так давай сходим», — ответил Дилл, а Мэри Лу уверенно произнесла. «Может, тебе не стоит с этим торопиться?» «Да посевной еще есть время. Ты мог бы поохотиться, как обычно, или сходить на рыбалку. Можешь взять Уинстона с собой. Мне кажется, ты заслужил небольшой отдых». «Не думаю, что несколько дней что-то решают, Мэри. Нам всем нужно время, чтобы освоиться и заново узнать друг друга».